0: 내받으실 하나님의 말씀은 여호수아 3장에 있는 말씀입니다 우리 다같이 일어나서 하나님 말씀 함께 봉독하겠습니다 여호수아 3장 주보에 보시면 1절부터 8절까지 나와 있습니다 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 여호수아는 아침 일찍 일어나 모든 이스라엘 자손과 함께 시딤을 떠나 요단강까지 왔다 그들은 강을 건너기 전에 그곳에 진을 쳤다 그의 지휘관들이 진을 두루다니며 백성에게 명령하였다 당신들은 레위사람 제사장들이 주 당신들 하나님의 언약궤를 들어서 매는 것을 보거든 진을 철수하여 제사장들의 뒤를 따르시오 당신들. 여호수아가 백성에게 말하였다. 당신들은 자신을 성결하게 하시오. 주님께서 내일 당신들 가운데서 놀라운 일을 이루실 것입니다. 주님께서 여호수아에게 말씀하셨다. 바로 오늘부터 내가 너를 모든 이스라엘 사람이 보는 앞에서 위대한 지도자로 세우고 내가 모세와 함께 있었던 것처럼 너와 함께 있다는 사실을 그들이 알게 하겠다 이제 너는 언약궤를맨 제사장들에게 요단강의 물가에 이르거든 요단강에 들어가서 서 있으라고 하여라 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 우리 서로 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 행복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 여러분 말씀을 대하면서 은혜를 받으려면요 하나님의 말씀을 우리가 보면서 대할 때 우리가 마치 그 성경에 나와 있는 그 이야기의 주인공이 된 것처럼 생각하면서 그 말씀을 받아들이셔야 합니다 오늘을 살고 있는 나에게도 동일한 일들이 일어난 것처럼 대하면서 그 이야기의 주인공이 되려고 할때 우리는 놀라운 은혜와 교훈을 받을 수 있는 줄로 믿습니다 그래서 여러분들 오늘 그 마음을 가지고 오늘 본문 말씀을 보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 이스라엘 백성들이 드디어 가나안을 점령하기 위해서 요단 강을 건너는 모습이 오늘 나와 있습니다. 자, 근데 그 강을 건너기 전에 그 강에 도착해서 3일 동안 진을 치고 준비하면서 기다립니다. 그 3일 동안 그들이 기다리면서 볼수 있었던 것은 그 강이 엄마나 범람하고. 우리로서는 도저히 건널 수 없는 강이구나를 3일 동안 보면서 그들은 서로 상기하고 이야기하고 기다리면서 준비하고 있는 상황입니다. 제가 신학교 다닐 때이 이스라엘 성지 순례를 한번 갔었는데 그래서 이 요단강을 가봤습니다. 근데 제가 갔을 때는 드라이 시즌이었어요. 그래서 강이 뭐 범람하는 뭐 그게 아니라 그냥 시냇물 졸졸졸 흐르는 것 같아서 그냥. 한번 점프하면 건널 수 있는 그 정도밖에 되지 않았습니다. 그래서 이 강을 뭐 이렇게 엄뭐 건너는 게 그렇게 대단한가 그랬는데 그거는 드라이 시즌이고요. 지금 오늘 본문에도 보시면 15절에 어떻게 나와 있습니까? 마침 추수 기간이어서 제방까지 물이 가득 차 있었다라고 얘기합니다. 즉, 드라이 시즌에는 그렇게 뭐 시냇물처럼 졸졸 흐르지만 이 홍수 시즌, 근데 추수할 때 그러면 우리는 가을에 추수한다라고 생각을 하는데. 이 팔레스타인 지역은 이 지중해 그 클라이밋을 가지고 있기 때문에 그때는 3월 달에 보리를 추수하고 4월 5월에 밀을 추수합니다. 그렇기 때문에 지금 같이 이 3월 달에 봄이 돼서 추수할 때가 됐다고 하는데 이 봄이 되면 그 스프링 레인이 많이 오고요. 또 봄이 되면 어떤 일이 있습니까? 높은 산에 있는 그 마운트 허몬에 있는 눈들이 녹아서 그 녹아내리는 그 눈이 다 요단강으로 쭉흘르기 때문에 요단강이 범람하고 이렇게 제그 그 가득 찬 제방까지 물이 가득 차는 그런 수준입니다. 자 그런 때에 이스라엘 백성들이 3일을 기다리면서 드디어 이제 요단강을 건너려고 하고 있는 상황입니다. 이제 아시겠죠? 자 그때 여호수아가 이스라엘 백성에게 얘기합니다자 당신들은 레위 사람 제사장이 주 당신들 하나님의 언약궤를 들어서 매는 것을 보거든 진을 철수하여 제사장들의 뒤를 따르시오라고 얘기를 하면서. 4절에 보니까 당신들이 이전에 가보지 않았던 길을 가기 때문에 제사장들이 당신들이 가는 길을 안내할 것이오라고 얘기합니다. 자 지금 이스라엘 백성은요 거의 150만에서 200만이나 되는 사람들이에요. 근데 그들이 강을 건너야 되는데 여러분 그 여리고 어, 여리고성을 정탐해 보라고 그 여호수아가 두 명의 정탐꾼을 보냈던 일기억은 아시죠? 그게 이제 2장에 나오는데 오늘 그 얘기는 하지 않지만. 그 정탐꾼 두 명은 이 강을 건너서 여리고성을 정탐하고 돌아와서 보고를 한 거예요. 이 여리고성에 사는 사람들, 가난한 사람들이 더 우리를 두려워하고 있다라는 보고를 했기 때문에 이제 이스라엘 사람들은 준비를 하면서 건너려고 하는데 한번 생각해 보십시오. 200만 명이나 되는 사람들이 있는데 젊은 사람들이야 뭐 강을 건너는 게 수영을 해갖고 건널 수 있다고 라 하지만 200만 명에 되는 사람들이면 거기는 어르신들도 계시고 어린 아이들도 있을 뿐만 아니라 자기들이 기르는 가축들도 있어요. 그범람에 있는 강을 건넌다는 것은 무리입니다. 무리인 정도가 아니라 불가능하죠. 자 그런 상황에서 여호수아를 통해 하나님께서 얘기하시는데 제사장들이 언약궤를 메고 가게 되면 그 뒤를 따르라고 얘기하십니다. 근데 그냥 뒤를 따르는 게 아니라 이천 보쯤 뒤에 떨어져서 이천보면한천 야드가 돼요. Thousand yards. 그러면은 한 900m가 됩니다. 그먼좀 이렇게 멀리 떨어져서 따라오라고 하는데 왜? 언약계를 먼저 세우시고 또 멀리 떨어져서 따라오라고 하셨을까요? 이 멀리 떨어져서 따라오라고 하신 이유는 크게 두 가지가 있을 수 있습니다 첫 번째는 일단은 하나님의 임재를 나타내는 그 언약계를 가까이 간다는 것은 하나님의 그 거룩함에 가까이 가는 것이기 때문에 우리로서는 할수 없는 일이죠 하나님의 거룩함에 우리가 가까이 갈수 없다는 라 얘기를 가지고 있는데 두 번째 의미는 이 200만 명이 넘는 사람들로 하여금 그 언약계를 누구든지 바라볼 수 있게 하기 위함입니다. 여러분 언약계가 가까이 있으면요. 앞에 있는 사람들만 그 언약계를 볼수 있지 뒤에 있는 사람들은 사람에 가려서 볼 수가 없어요. 그렇죠? 그렇지만 900미터나 떨어져 있으면 200만 명이 되는 사람 넓게 흩어져 있어도 그 모든 사람들이 그 언약계를 바라볼 수가 있습니다. 하나님께서는 이 요단강을 건널 때에 하나님의 인재를 상징하는 그 언약계를 모든 이스라엘 백성들로 하여금 전부 다 바라보게 하시고 준비시켜서 이 강을 건너기를 원하십니다 그런데 그럼 그 언약계, 그 법계가 의미하는 게 뭡니까? 이스라엘 백성의 그 법계는 너무나도 아주 중요한 의미를 가지고 있습니다 자그 법계, 그 언약계 안에는 무엇이 들어있습니까? 아, 야, 여러분 주일학교 잘 다니셨네. 이 법궤 안에는 뭐가 있어요? 모세의 십계명이 들어가 있습니다. 저 모세가 시내산에서 받은 그 십계명 그 태블릿이 있고요. 그 다음에 또 뭐가 있습니까? 그렇죠. 만나가 담겨져 있는 그 금으로 만든 항아리가 있어요. 그리고 세 번째로 있는 것이 아론의 지팡이인데 그냥 지팡이가 아니라 싹튼 지팡이가 싹이 난 지팡이가 있습니다. 그그세 가지가 의미하는 중요한 의미들이 있어요. 그것을 우리가 아는 것이 중요하고 이스라엘 백성들이 그 언약계를 바라볼 때그세 가지가 의미하는 것들을 다시 한번 생각하면서 바라보는 모습이 필요합니다. 자, 여러분, 한 번도 안 가봤던 길을 가는다고 얘기를 하셨어요. 지금 보니까 우리는 안 가본, 당신들은 이전에 가보지 않았던 길을 가기 때문에 제사장들이 당신들이 가는 길을 안내할 것이오라고 했는데 사실은 제사장들이 길을 안내하는 게 아니라 제사장들이 들고 있는 그 법계 하나님의 임재가 그 길을 안내하고 있는 겁니다 자첫 번째 들어있는 게 뭐라고요? 십계명인데 십계명이 이스라엘 백성에게 의미하는 것은 무엇입니까? 하나님의 약속의 말씀이에요 우리가 지금까지 몇주 동안 계속해서 배운 게 뭡니까? 하나님이 누구인지를 아는 거, 그죠? 십계명의 제일 첫계명이 뭐라고요? I am the Lord your God You shall have no other God before me 다른 신들을 섬길 수 없다 내가 바로 너희의 하나님이다 라는 것을 하나님께서는 계속해서 누누이 강조해 오셨어요 그것 때문에 지금 이스라엘 백성이 그 40년의 광야 생활을 하면서 이 약속의 땅으로 들어가는 겁니다 자, 그래서 이십계명은 하나님의 약속의 말씀을 의지해요 여러분, 새로운 길을 갈때한 번도 안 가본 길을 갈때 우리는 어떤 마음이 있습니까? 두려운 마음이 있고 이걸 가야 되나 말아야 되나, 이걸 해야 되나 말아야 되나 하면서 갈팡질팡할 때가 있습니다. 그렇죠? 여러분들이 사업을 할 때도 그렇고 아이들이 대학을 갈 때도 그렇고 한 번도 안 가본 길을 갈 때는 우리 마음 속에 두려운 마음이 있어요. 그럴 때 우리가 붙들어야 되는 게 무엇입니까? 뭐예요? 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 가야 되는 줄로 믿습니다. 여수와에게 하나님께서 하신 그 약속의 말씀이 바로 지난주에 했던 말씀이에요. 하나님께서 여수아에게 뭐라고 했습니까? 용감하라고 담대하라고 얘기하면서 하나님이 주신 그 말씀을 주야로 묵상하고 그대로 가르쳐 지켜 행하면 어떻게 된다고요? 너의 가는 길이 순조로울 것이고 그러니까 형통할 것이고 성공할 것이라는 약속의 말씀을 여수아에게 주셨고 그 말씀이 바로 이스라엘에게 오늘날 우리에게 주신 말씀입니다 우리가 새로운 길을 갈때그 약속의 말씀을 붙들고 가는 저와 여러분들기를 주님의 이름으로 축원합니다 제가 돌이켜보면 저도 이 미국이란 땅에 처음 올때이 말씀을 붙들고 왔던 것을 기억합니다. 지금 생각해보면 정말 어려운데 저희 부모님이 이 막내 아들 어, 정말 쳐다만 봐도 귀엽고 너무 아리답게 생긴 이 막내 아들을 16살 때 어떻게 혼자서 유학을 보냈는지 지금 생각하면 감이 안 와요. 16살이면 지금 제딸크로이가 16살인데 그 어린애를 혼자 외국은 그때 저는 처음 가는 거였어요. 근데 혼자 비행기를 타진 않았죠. 비행기를 이제 그 저희 그때 담임 목사님하고 같이 LA로 왔다가 LA에서 하룻밤 자고 아틀란타로 갈 때는 그냥 혼자 가서 거기서 또 아는 분을 만나고 그 그분이 이제 공항에서 이게 그 갈아타는 거 도와주시고 그 아틀란타에서 또그 프로펠라 비행기를 타고 저 산골 버지니아로 내려가지고 갔을 때는 그 미국 할아버지가 이름표를 달고 그렇게 서 계셨던 게 기억이 나는데. 어떻게 제가 16살 때 혼자서 미국 유학이라는 거 목사가 되겠다고 올수 있었을까요? 그 유학을 올때 저희 아버지가 바로 이 말씀을 붙들어 놓고 저한테 얘기해 주셨어요 여호수아 일장에 있는 말씀을 하면서 놀라지 말고 두려워 말라고 얘기하시면서 하나님의 말씀을 주야로 묵상하고 그대로 가르쳐 지켜 행하면 우리의 길이 순조로울 것이고 형통할 것이고 평탄할 것이라는 약속의 말씀을 주셨는데 지금 돌이켜보면 그때 어떻게 보면 제 평생에 가장 하나님께 절실히 매달렸던 때인 것 같아요 제가 혼자서 그 유학생활을 하고 미국에서 언어도 되지 않는 데서 견딜 수 있었던 것은 저의 출출한 외모 때문이 아닙니다 조르시는 분 깨시라고 한 거예요 그것 때문이 절대로 아니에요 그죠? 여러분은 믿기 힘드시겠지만 그것 때문은 아닙니다 그게 아니라 하나님의 약속의 말씀 때문이에요 하나님께서 하나님의 말씀을 주야로 묵상하고 그대로 지켜 행하면 나의 길이 순조롭고 하나님께서 형통하게 만들어 주실 거라는 그 약속의 말씀을 붙들고 매일 밤 울었어요 매일 밤 울었지만 매일 아침에 말씀 묵상하고 기도하면서 다시금 평안을 찾습니다 다시금 일어날 수 있었던 것은 하나님의 약속의 말씀을 붙드는 믿음이에요 여러분 새로운 길을 가실 때안 해봤던 것을 할때 우리 마음 속엔 두려움이 있을 수밖에 없습니다. 그럴 때 우리가 붙들어야 하는 것은 여러분의 능력이 아닙니다. 여러분의 재능이 아니에요. 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 나아가시는 저와 여러분들기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그것이 언약궤에 있었던 그 십계명의 의미예요. 두 번째 있었던 게 뭐라고요? 만나가 담겨져 있는 항아리인데, 자, 만나는 이스라엘 백성에게 어떤 것을 의미합니까? 그것은 하나님께서 하나님의 백성들의 필요를 알고 계실 뿐만 아니라 채워주신다라는 것을 의미합니다 아멘 그 많은 사람들이 광야에서 배고팠어요 굶주렸어요 자 그랬을 때 하나님은 그들을 굶어 죽게 내버려 두지 않으셨습니다 하나님께서 채워주셨는데 자이 만나가 의미하는 것도 중요한 부분이 있습니다 하나님은 우리의 필요를 아시는 분이라고 그랬어요 그리고 그 필요를 채워주시는데 우리가 원하는 것을 채워주시는 분이 아니라 우리의 필요를 아시는 분이라고 성경에는 말씀하고 계십니다 자 마태복음 6장 30절과 32절에 이런 말씀이 있습니다 믿음이 적은 사람들아 라고 얘기를 하시면서 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하고 걱정하지 말아라 이런 걱정은 누가 하는 거라고요? 하나님을 모르는 이방인들이 하는 것인데 우리는 하나님을 믿는 하나님의 백성들은 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 필요하다는 것을 아신다라고 말씀하셨습니다. 자, 이스라엘 백성이 광야 생활을 할때 그들은 배고팠어요. 근데 그들에게 하나님은 진수성찬을 차려 주시지 않으셨습니다. 만나만 주셨어요. 그거 가지고 그 불평을 너무 만나만 먹으니까 불평하니까 그나마 매출하기까지는 주셨어요 그리고 물을 주셨죠 피로를 채워주셨지 우리가 원하는 대로 다 주시지 않았어요 우리는 뭘 원합니까? 우리는 진수성찬을 원합니다 그렇죠? 여러분 우리는 그냥 만나만 먹는 게 아니라 뭐 초코파이만 먹는 게 아니라 뭐 불고기, 갈비, 뭐 돼지고기, 삼겹살 뭐다 먹고 싶어요 항상 하나님께 우리는 진수성찬을 바라지만 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 이스라엘 백성에게 항아리를 그 만나 항아리를 통해서 너의 필요를 내가 알고 있다 아버지로서 알고 있다 그러니까 걱정하지 말아라라고 말씀하십니다. 자 여러분 신명기 8장에 보면 이런 하나님의 마음을 이스라엘 백성에게 말씀하십니다. 신명기 8장 2절부터 5절에 보면 왜 하나님께서 광야 생활을 통해서 이스라엘 백성들을 40년 동안이나 훈련시키셨는지에 대한 말씀이 나와 있어요. 자 너희가 광야를 지나온 40년 동안 주 너희의 하나님이 너희를 어떻게 오랫동안 너희를 광야에 머물게 하신 것은 너희가 하나님의 계명을 지키는지 안 지키는지 너희의 마음속을 알아보려는 것이다 누가 하나님인지를 계속해서 알려주려고 한다고 그랬죠? 바로 그 말씀이에요 말씀을 지켜 행하는지 안 지켜 행하는지 너의 고집을 계속 부릴 건지 그 마음을 보시기 위해서 40년 동안 광야 생활을 하셨는데 3절에 보니까 주께서 너희를 낮추시고 겸손케 하시고 굶기시다가 배고프게 하셨어요 이스라엘 백성을 광야에서 근데 그렇게 하신 이유가 뭐라고요? 너희도 알지 못하고 너희의 조상도 알지 못하는 만나를 먹이셨는데 이것은 사람이 먹는 것으로만 사는 것이 아니라 주의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 것을 너희에게 알려주시는 것이었다 만나는 우리가 원하는 그런 진수성찬이 아니었어요. 그러나 그들에게 필요한 것이었습니다. 그것은 하나님이 주시는 것이었기 때문이에요. 인간이 구할 수 있는 게 아닙니다. 그 전에 있었던 사람도 그들도 보도 듣도 못한 것이에요. 이것은 오직 하나님께서만 주시는 것이고 하나님께서 나의 아버지로 하나님께서 우리를 인도하시고 하나님께서 나의 필요를 아시고 제공하신다는 것을 만나를 통해서 하나님께서는 매일매일 이스라엘 백성에게 말씀해 주셨습니다. 자 그러면서 지난 40년 동안 너희의 몸에 걸친 옷이 헤어진 일이 없고 발이 부르튼 일도 없었다라고 얘기합니다. 근데 우리가 원하는 것은 그냥 몸에 걸친 옷이 헤어지는 일이 없는 게 아니라 좀 요셉처럼 색깔도 있고 좀 의리의리한 옷도 있고 신발도 한 켤레 갖고 됩니까? 여러분 집에 신발 몇 켤레 있습니까? 얘기 안 하셔도 돼요. 얘기 안 하셔도 돼요. 그런 걸 우리는 원하는데 하나님께서 얘기하신 건 뭐예요? 몸에 걸친 그 옷이 헤어지지 않게 했고 너의 발이 부르튼 일이 없게 나는 했다라고 얘기하셔요 하나님은 우리에게 우리가 원하는 진수성찬을 제공해 주시는 분이 아니라 아버지로서 우리의 피로를 채워주시는 분이라고 만나를 통해서 이스라엘 백성에게 계속해서 말씀하시면서 너희에게 필요한 것은 더 맛있는 진수성찬이나 그런 것이 아니라 오직 하나님의 입에서 나오는 그 말씀이다라는 것을 계속해서 상기시켜 주고 있는 것이 그 만나의 항아리입니다. 자 그것이 두 번째 담겨 있는 의미예요. 그래서 하나님의 약속의 말씀 그리고 그 만나의 항아리가 그 언약궤에 있고 그 법궤 안에 있고 마지막 세 번째는 뭡니까 아론의 싹튼 그 지팡이 싹이 난 지팡인데 그것은 하나님의 권위를 상징합니다. 여러분 우리가 고라의 자손들의 얘기를 들으면서 배웠죠? 고라의 자손들이 어떻게 했습니까? 반역을 했어요 그 시기와 질투심에 그 바이러스에 전염돼 가지고 그들은 반항하면서, 반항하면서 대들었습니다 하나님께 대들면서 모세에게, 아론에게 당신들만 대단한 사람이니까 어떻게 당신들이 다 하려고 합니까? 당신들만 하나님이 선택한 사람들이니까? 하면서 대들고 반항했을 때 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 열두 지파의 지도자들에게 다 지팡이를 하나씩 갖고 오라고 그러죠? 그러면서 누가 하나님이 선택한 하나님의 제사장인지 하나님께서 보여주겠다고 하시면서 그 지팡이는 이미 죽은 지팡이지만 거기에서 싹이 나게 하셨어요. 거기에서 열매를 맺게 하셨어요. 지금 이스라엘 백성들의 마음은 그런 마른 나무처럼 메말라 있었습니다. 나의 시기와 질투와 그 욕심 가운데 가득 메말라 있는 그 가슴, 그 마음들을 그 나무는, 그 막대기는 상징하는데 거기서 싹이 나게 하신 그 하나님, 하나님께서 택하신 하나님의 제사장들이 지금 그 언약계를 메고 가는 거예요 그래서 우리가 살아가면서 하나님의 권위로 직접 세우신 종들의 말을 들어야지만 우리의 영혼이 살수 있다는 것을 하나님께서는 다시금 이스라엘 백성들에게 상기시키고 계십니다 그래서 제사장들이 그 언약계를 메고 이제 요단강을 건너가야 되는 거예요 그세 가지를 이스라엘 백성은 지금 그 200만 명이 되는 모든 백성들이 다두 눈을 부릅뜨고 그 언약계를 쳐다봐야 한 상황입니다 자 그런데 가기 전에 하나님께서 이스라엘 백성에게 하신 말씀이 있습니다 그게 뭡니까? 자 5절에 보면 당신들은 자신을 성결하게 하시오 Consecrate yourselves 라고 얘기합니다 그러면서 주님께서 내일 당신들 가운데서 놀라운 일을 이루실 것입니다 God is going to do great things among you tomorrow. 그래서 today you must consecrate yourself 그렇게 얘기를 하는데 자 여기서 여러분 아주 중요한 사실을 우리가 제대로 이해해야 되는 부분이 있습니다. 이 말씀을 보면서 사람들이 어떻게 설교를 하시는 분도 계시고 이렇게 말씀을 전하냐면 우리가 성결해야만 하나님께서 우리 가운데 놀라운 일을 이루실 것입니다 라고 말씀하시는 분들이 있어요. 근데 성경에서 그렇게 얘기했습니까? 성경에서 여기 나와 있는 말씀은 그렇게 조건부로 얘기하신 게 아니에요. 그렇죠? 성결하시오. 주님께서 내일 당신 가운데서 놀라운 일을 이루실 것입니다. 여기에 그러면이라는 말이 없어요. 그렇게 하면이라는 말이 없어요. 여호수아 1장에는 그런 말이 있죠. 여호수아 1장에는 주야로 말씀을 묵상하고 실천을 하면 그러면 너의 길이 순조롭고 형통할 것이다 라고 조건부식으로 얘기를 하시는데 여기서는 그렇게 얘기하지 않으셨어요 여기서는 어떻게 얘기하십니까? 내일 하나님께서 일을 하실 것인데 너희들 가운데 그러기 때문에 성결하라고 얘기를 하십니다 자 그러면 우리들이 드는 생각은 뭐예요? 그럼 성결하지 않으면 그러면 우리는 어떻게 되나? 자꾸 그런 걸 생각하게 되는데 여러분 그거는 중요한 질문이 아니에요 우리는 자꾸 엉뚱한 질문을 하는데 여기서 얘기하고자 하는 게 무엇입니까? 자 여러분 생각해 보세요 홍해 바다를 건널 때 어떻게 건넜습니까? 그때 하나님께서 이스라엘 백성에게 주신 말씀이 뭐예요? 지금은 요단강을 건너고 있는 거고 홍해 바다를 건널 때 하나님께서 이스라엘 백성이 하신 말씀이 뭡니까? 출애굽기 14장 13절에 나오는데 이 말씀 우리가 공부했어요 우리 말씀 나눴습니다 출애굽기 14장 13절에 이스라엘 백성에게 모세가 얘기합니다 당신들은 가만히 서서 있으라고 가만히 있으라고 제발 가만히 서서 주님께서 오늘 당신들을 어떻게 구원하시는지 지켜보기만 하십시오라고 하면서 홍해 바다를 건넜어요. 그죠 자, 구원은 누가 하시는 겁니까? 하나님만 하실 수 있어요. 우리가 할수 있는 게 아니에요. 홍해 바다를 건너는데 이스라엘 백성이 한건 아무것도 없어요. 그렇죠? 하나님께서 다 하셨어요. 자, 요단강을 건널 때도 마찬가지입니다. 요단강을 건너는데 뭐라고 얘기했어요? 자, 내일 당신들 가운데서 하나님께서 놀라운 일을 이루실 거라고 근데 누가 한다고 그랬어요? <웃음> 당신들이 한다는 게 아니에요 당신들 가운데서 하나님께서 일하실 거라고 분명히 말씀하셨어요 요단강을 건너는 것도 마찬가지로 누가 하시는 겁니까? 하나님이 하시는 거예요 이스라엘 백성이 할수 없는 걸 3일 동안 지켜보면서 그들은 배웠어요 나는 할수 우리는 할수 없구나 하나님이 하신다는 걸 알려주시는 겁니다 자, 그런데 다른 점은 뭐예요? 홍해바다를 건널 때는 가만히 있으라고 그랬고 지금 여기서는 성결하라고 말씀하셨습니다 이스라엘 백성에게 성결하라는 것은 이 당시에 어떤 의미였을까요? 이 당시에는 이스라엘 백성에게 성결하라는 의미는 간, 간단하게 얘기하면 옷을 빨아입고 몸을 깨끗하게 씻고 남자들은 여자를 가까이 대하지 말고 성결하게 있으라는 얘기입니다 모세가 시내 산에서 십계명을 받을 때 하나님께서 셋째 날에 내가 거기 임할 것인데 너희들은 스스로를 성결하게 하라. 그래서 그 성결함이 그런 것이었어요. 옷을 빨아 입고 여자를 가까이 대하지 말고 마음을 새롭게 함으로 성결하게 있어라. 그 얘기를 하는데, 자 하루 전날 지금 요단강을 건너기 하루 전날 여호수아는 이스라엘 백성에게 얘기하는데, 그 많은 사람들이 하루 전날 다 옷을 빨아가지고 이렇게 말리고 입을 수 있는 게 아니에요. 그래서 여기서 성결하라는 말은 뭡니까? 그러면 이스라엘 백성들 가운데 성결하지 않으면 요단강을 건널 수 없었습니까? 그런 게 아니에요. 그렇죠? 강을 건너게 하는 것은 우리에게 구원을 주시는 것은 하나님 만이 하실 수 있습니다 그 구원을 얻기 때문에, 그 구원을 받을 거기 때문에 우리는 하나님 앞에 성결해야만 합니다 여러분 마치 오늘 이 자리에 뭐한 90여 분이 예배를 드리고 계세요 근데 여러분 모두 다 예배를 드릴 때 성결한 마음으로 오셨습니까? 구별된 마음으로 그런 마음과 자세로 오셨습니까? 여러분 마스크 쓴다고 다 양치질도 안 하고 오신 거 아니에요? 모를 것 같아요? 그러진 않으셨겠죠? 근데 몸만 깨끗하게 한게 아니라 정말 하나님의 말씀을 사모하는 마음으로 내가 영과 진리로 예배를 드리겠다는 마음으로 준비된 마음으로 오셨습니까? 여러분 어떤 마음으로 오셨든 하나님께서는 하나님의 살아있는 말씀으로 여러분들에게 다가갈 것입니다 우리의 찬양과 기도를 들으시고 하나님께서 이 자리에 지금도 임재하시는 줄 믿습니다. 그러기 때문에 우리는 성결한 마음으로 다가와야 합니다. 내가 성결하지 않으면 하나님께서 안 해주시나? 그런 질문할 필요도 없어요. 하나님께서는 우리에게 은혜를 부어주시기를 원하시는 분입니다. 여러분들에게, 여러분들을 너무 사랑해서 은혜를 부어주시기려고 안달이 나신 분이에요. 자, 그 은혜를, 그 놀라운 하나님의 일을 볼때 우리는 성결함으로 준비하라고 하나님께서는 말씀하고 계십니다 자, 그런데 그래서 예베스 2장 8절에도 구원에 대해서 하나님께서 말씀하십니다 여러분은 믿음을 통하여 은혜로 구원을 얻습니다 이것은 여러분에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물입니다 행위에서 난 것이 아닙니다 그러므로 아무도 자랑할 수 없습니다 자, 홍해를 건널 때도 요단강을 건널 때도 모든 200만 명이 되는 이스라엘 백성들은 그 누구도 자랑할 수 여호수아도 자랑할 수 없습니다. 지금 요단강을 건널 때 여호수아가 나를 따르라, 앞장서라 그러면서 건너는 게 아니에요. 언약계를 바라보는 겁니다. 하나님의 그 약속의 말씀과 하나님의 그 우리의 필요를 아신다는 그, 그 만나의 항아리와 하나님의 권위에 도전하지 말라는 그 의미를 가지고 있는 그, 업, 그 법계를 보면서 이스라엘 백성은 하나님이 하신다는 걸 인정하면서 걸어가는 거예요. 여러분들이 살아가면서 그런 인정을 하시면서 살아가십니까? 여러분들이 안 가본 길, 한 번도 해보지 않은 것 그런 것들을 할때 정말 하나님께서 여러분들의 삶을 인도하고 계신 걸 여러분 인정하십니까? 하나님의 백성들은 그렇게 살아갑니다 하나님이 택하신 하나님의 은혜 가운데 살아가는 백성들은 나의 모든 한 발자국 한 발자국이 하나님을 바라보면서 걸어가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그런데 하나님께서 놀라운 얘기를 하십니다. 자, 8절에 보니까 이제 너는 언약궤를 맨 제사장들에게 요단강의 물가에 이르거든 요단강에 들어가서 서 있으라고 하여라. 자, 이게 이제 오늘 말씀의 제목이에요. 여기에 아주 놀라운 여러분 다른 건 잊어버려도 이걸 잊으시면 안 됩니다. 자, 요단강에 들어가서 서 있으라고 얘기하십니다. 모세가 홍해 바다를 건널 때는 어떻게 했습니까? 지팡이를 들고 그냥 바다 홍해 바다를 이렇게 하니까는 바람이 불어가지고 바다가 확 갈라졌어요. 그걸 봤죠? 그런데 지금은 어떻게 했어요? 제사장들 보고 법계를 메고 강물에 들어가서 서 있으라고 얘기합니다. 지금 그 강물은 그냥 잔잔한 시냇물이 아니라 그랬죠? 범람에 있는 강이에요. 그죠? 지금 가득 차 있는 물인데 아무리 뭐건장한 남자라고 래도이법계를 메고, 이 십계명, 돌 그, 그거를 그 메고 그 강물에 들어가는 것은 쉬운 일일까요? 쉽지 않아요 자, 근데더 놀라운 사실이 여기 나와 있습니다 15절과 16절에 보니까 이런 말씀이 있어요 마침 추수기간이어서 제방까지 물이 가득 차 올랐다 그궤를맨 제사장들의 발이 요단 물가에 닿았을 때그 위로부터 흐르는 물이 멈추었다 라고 얘기합니다 그리고 멀리 사르단 근처에 아담 성읍에 뚝이 생겨 아리바의 바다 곧 차해로 흘러가는 물줄기가 완전히 끊겼다 그래서 백성들은 여리고 맞은 쪽으로 건너갈 수 있었다 라고 얘기하는데 여러분 이 말씀이 놀라운 사실이 뭐냐면요 물이 가득 차 있고 강은 어떻습니까? 물이 흐르죠 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러요. 그죠? 흐르는 강물 안에 지금 법계를 메고 이 사람들은 들어가서 지금 버티고 서 있어야 되는데 물이 어떻게 멈췄습니까? 위에서 흐르던 물이 멈췄는데 멀리 사르단 근처의 아담성읍은 지금 이 강을 건너는 여리고성 앞으로 건너는 이 강에 한 20마리나 떨어진 곳이에요. 그 제사장들이 믿음을 가지고 말씀에 순종함으로 강에 들어가서 서 있었을 때에 20마일이나 떨어진 곳에서부터 뚝이 생겨서 물이 끝이 시작합니다 자 그러면 20마일이나 떨어진 곳이기 때문에 그 물이 여기까지 흘러내릴 때는 그죠? 시간이 좀 걸렸겠죠? 그 20마일이나 되는 그 흐르는 물이 그치려면 꽤 시간이 좀 걸렸을 거예요 그냥 홍해 바다 가르듯이 딱 했더니 그냥 싹 갈라지는 게 아니었어요 제사장들이 믿음을 가지고 그 흐르는 물에 용기를 내서 들어갔는데 그 즉시 내 눈에 보이는 증거는 없었습니다 그 물은 그대로 있는 것 같이 보여요 그럼에도 불구하고 하나님께서는 믿음의 발걸음을 뗐을때 일을 하고 계십니다 그게 여러분 우리의 삶 가운데 너무나도 자주 일어나는 일이에요 우리는 무엇을 바랍니까? 우리는 우리가 원하는 걸 우리가 원하는 때에 원합니다 그래서 발을 정말... 하나님 이거 용기를 내야 되는, 아니 그냥 여호수아 보고 지팡이 좀흔들라고 그러지 우리 듣기로는 우리 선배들은 그렇게 했대매요왜또 우리 아, 나보고 이걸 들으려고 하는 것도 무거운는데 이것까지 또 지금 물이 세잖아요 우리 이거 하다가 큰일 나면 어떡하려고 아, 알았어 알았어 믿습니다 그리고 이제 발을 내디뎠어요 그리고 이, 이 사람들이 다 들어갔는데도 불구하고 이거 봐 이거 봐 이거 봐 그냥 지팡이 휘둘르지 그러고 있을 수 있어요 그러, 그러다 아이고 빨리 갑시다 이러다가 진짜 큰일 나 그렇게 나와버렸으면 어떻게 됐을까요? 근데 그들은 굳건히 거기에 서 있었습니다 그리고 그들은 하나님이 놀라운 일을 이루시는 것을 목격했습니다 그리고 200만이나 되는 사람들이 그 언약계를 바라보면서 강을 무사히 건널 수 있었어요 여러분, 여러분 한, 여러분들의 삶을 한번 들여다보시기 바랍니다 여러분들이 믿음의 발걸음을 했을 때그 즉시 하나님이 일하시는 것이 우리 눈에 안 보일 수 있습니다 성경의말씀에 보면요 그런 일들이 비일비질하게 있어요 요셉을 한번 바라보세요 요셉이 그 어려운 고통들을 계속 당하면서도 어떻게 하나님께서 일하셨습니까? 하나님께서는 그를 지켜보면서 계속해서 필요한 사람들을 만나게 하셨어요 그리고 일하셨습니다 감방에 갔을 때도 그 간수를 만나게 하시고 그 컵베러를 만나게 하시면서 하나님께서는 그 만남을 다 예비해 두셨어요 제가 지진한주에 얘기한 것처럼 아프리카 갔을 때도 하나님께서는 우리가 믿음을 가지고 거기에 갔을 때 우리를 만날 수 있는, 우리는 누군지 모르죠? 우리는 어떤 사람을 만날지 저는 몰랐어요 그지만 하나님을 알고 계셨고 미리 예비하고 준비하고 계셨습니다 박집사님은 거기 가서 그, 그 술집 주인을 만날 수 있었고 저는 거기 가서 그 KFC에서 운전수를 만나고 복음을 전할 수 있었던 것 또한 하나님께서 우리를 통해서 일하시는 일이라고 믿습니다 저는 몰랐지만 하나님께서는 일하고 계십니다 여러분 저하고 여러분이 만난 것도 그런 만남이라고 믿습니다. 우리 이상례 목사님이 돌아가시고 여러분들이 기도했을 때 하나님은 역사하고 일하고 계셨어요. 저도 제 나름대로 기도하면서 우리가 이렇게 만날 거라는 거 우리는 몰랐지만 하나님은 알고 계셨고 역사하셨는 줄로 믿습니다. 여러분 여러분 우리에게 중요한 것은 믿음을 가지고 그 언약궤를 바라보면서 하나님의 약속을 붙들고 하나님의 나의 필요를 아신다는 것. 내가 원하는 걸다 들어주시진 않지만 나의 필요를 아시는 분이 나의 아버지라는 것을 믿고 하나님의 권위에 순종함으로 나아갈 때 하나님께서는 여러분들의 삶 가운데 여러분들의 눈에 보이지 않는다 하더라도 일하고 계심을 반드시 믿는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분들 고린도후서 고린도서 2장 9절에 이런 말씀이 있습니다. 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못한 것들 사람의 마음에 떠오르지 않는 것들을 하나님께서는 자기를 사랑하는 사람들에게 마련해 주십니다. 우리의 눈에 보이지 않지만 우리가 귀로 듣지도 못하지만 눈 보도 듣도 못했던 그 만나를 제공하셨던 하나님, 도저히 내가 건널 수 없었던 그 요단강, 그 홍해 바다를 건너게 하신 그 하나님, 내가 믿음을 가지고 언약궤를 어깨에 짊어지고 그 강에 발을 디뎠음에도 불구하고 내 눈에는 보이지 않지만 어딘가에서 일하고 계시는 그 하나님을 여러분들의 삶 가운데 체험하시기를 우리 좋으신 주님의 이름으로 축원합니다.